2: Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, changer, ne pas se conformer, débattre et surtout donner voix à des personnes qui ont des messages à transmettre sur des sujets qui nous touchent tous et toutes. Je suis Marie et j'ai décidé de parler fort, librement et sans jugement, pour apprendre, partager, dénoncer, réfléchir. Que ce soit la première fois que tu m'écoutes ou non, bienvenue, mets-toi à l'aise, installe-toi confortablement, promis qu'on est bien ici. Et si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur iTunes ou de cliquer sur supporter ce podcast dans la description de l'épisode, c'est ce qui m'aide le plus. Sur le podcast, nous avons déjà parlé du bonheur de donner la vie, mais aussi du combat d'une femme et de son parcours de la PMA. On avait aussi dénoncé les déviances de la parentalité dite « bienveillante » avec Madeline, alias Madame Captain sur Instagram. Et c'est assez dingue comme ce sujet divise autant alors même qu'il est censé être synonyme d'amour inconditionnel, de bonheur ultime et d'accomplissement de vie. Enfin, ça, c'est la théorie sur le papier. La réalité, celle qu'on ne dit pas, celle des nuits sans sommeil et de l'injonction maternelle, celle du corps déphasé, des idées dépressives et des dérives sectaires du dogme de la parentalité positive, cette réalité-là commence enfin à sortir. Pour une fois, et depuis quelques mois et années, des voix s'élèvent pour dénoncer l'un des plus grands mensonges perpétrés depuis des siècles, celui où la femme aurait un instinct maternel qui la rend de toute manière faite pour être mère. Le contraire n'est tout simplement pas envisagé, ou alors à condition qu'elle ne puisse pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Alors oui, les langues commencent à se délier, on commence enfin à envisager que certaines personnes n'aient pas envie de devenir parents petit à petit, des comptes Instagram prennent la parole pour dénoncer toutes ces injonctions tellement culpabilisantes qui pèsent sur les épaules des mères, principalement. Mais il y a encore une catégorie de personnes qu'on n'entend pas. Ou plutôt, pour qui il est particulièrement difficile de pouvoir oser parler et se faire entendre. D'ailleurs, à l'idée même de prononcer ce qu'elles ressentent, la gêne. La gêne de le dire, et aussi pour toi peut-être, la gêne de l'entendre. Ce malaise. Cette phrase, « Être mère, un cauchemar dont je ne me réveillerai jamais. » Cette phrase puissante est issue d'un article paru dans Libération, où l'on apprend qu'en Allemagne, 20% des parents allemands de tout âge ne feraient pas d'enfants s'ils pouvaient revenir en arrière, d'après un sondage YouGov de 2015. Le livre « Le mensonge du bonheur maternel » de Sarah Fischer, ou encore le hashtag « Regretting Motherhood » sont bien la preuve que le débat est là. Une manière peut-être de contrer le dictat de la mère parfaite En tout cas, ce n'est pas sans lien avec la pression exercée sur les parents. Ce débat est d'abord né en fait d'une étude qui a été menée par la sociologue Orna Donat en 2015 sur 23 femmes israéliennes âgées de 20 à 70 ans. Elles ont toutes déclaré que si elles devaient choisir aujourd'hui d'avoir ou non des enfants avec leur expérience de la maternité, elles ne referaient pas ce choix. Mais pourquoi je vous la pose cette question. Pourquoi est-ce que l'idée même que l'on puisse regretter d'être parent met autant mal à l'aise On ne parle pas ici d'amour, car oui, il y en a de l'amour, mais plutôt du regret d'avoir fait un choix qui n'a pas apporté le bonheur vendu et promis par notre société. Il y a des femmes qui osent penser et affirmer que la maternité était une erreur, que cette responsabilité est trop lourde à porter et que leur vie sans enfant leur convenait mieux. Et attention ce n'est pas l'enfant le problème, mais ce qui entoure la parentalité. Ces femmes dérangent parce qu'elles viennent remettre en cause la règle de « la maternité est dans l'ordre naturel des choses ». Elles dérangent parce qu'elles contredisent l'affirmation selon laquelle enfanter apporte bonheur, joie et épanouissement. On les accuse de ne pas aimer leur enfant, ou encore d'avoir eu des problèmes, ou bien de l'avoir eu trop jeune, ou trop tard, ou pas dans les bonnes circonstances. Comme si c'était impossible de ne pas être heureuse d'être mère. Comme si c'était impensable, inacceptable. Alors dans une société qui sacralise la maternité, il est important de pouvoir donner la voix à celles que l'on ne veut pas entendre, ces femmes et ces hommes, qui souffrent doublement du choix qu'ils ont fait et qu'ils ne referaient pas, et qui payent aussi la culpabilité de ces sentiments ambivalents, aimer profondément un être vivant qu'ils auraient préféré ne pas avoir. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Clara, Maman de deux filles et femme en recherche d'acceptation de qui elle est, de tout ce qu'elle est Et surtout de ce qui la ronge depuis quelques années La certitude que si c'était à refaire, elle ne serait pas mère Bonjour Clara, je te remercie infiniment d'être sur ce podcast Je te laisse te présenter et nous dire un petit peu qui tu es
1: Bonjour Marie, alors déjà je suis enchantée euh, par cette introduction qui m'a fait beaucoup de bien à écouter. Moi, je m'appelle Clara, j'ai 33 ans. Donc, comme tu l'as dit, je suis maman de deux petites filles. Donc, ma grande qui a 12 ans et ma petite qui a 4 ans. Je suis étudiante, j'ai repris mes études il y a deux ans en sciences du langage. Et voilà.
2: Et tu vis donc dans le sud de la France, dans une région que je connais très
1: bien, c'est le monde des petits donc du coup, oui, je vis, euh, donc je vis dans le sud de la France, dans la région toulousaine. J'habite dans le Tarn-et-Garonne. Et tu es en ce moment en couple. Et je suis en couple avec euh, le père de ma deuxième, hein, qui est en plus de tout ça un très chouette amoureux.
2: Écoute, je te laisse nous raconter un peu ton parcours euh, enfant, euh, adolescente, euh, et puis euh, vie familiale à partir de boum, 20 ans, puisque tu as été maman bah, à l'âge de 20 ans.
1: Alors, euh, bah moi j'ai une enfance, euh, rien de bien extraordinaire en fait, donc je suis née à Toulouse, euh, j'ai grandi à Toulouse, j'ai été heureuse, j'ai une petite sœur qui a deux ans de moins que moi, donc on s'est disputé comme il fallait, on, on, on s'est adoré comme il fallait, on a eu une enfance classique, mes parents euh, travaillaient euh, le soir, euh, on avait notre histoire avant d'aller se coucher. Enfin, tout était parfait dans notre petite maison en région toulousaine. À l'école, donc tout se passait très très bien. Et j'avais cette impression euh, d'avoir une relation mais absolument incroyable avec ma mère, ce sentiment qu'on était vraiment une équipe toutes les deux, bien plus qu'avec ma sœur d'ailleurs, hein. qu'elle pouvait pas vivre sans moi et que moi je pouvais pas vivre sans elle, et ce qui s'avère faux hein, aujourd'hui adulte. Euh. Mais voilà, donc mon enfance était euh, toute classique. Et à 18 ans, je suis partie, j'ai eu une opportunité de travail sur Paris et euh, j'ai découvert Paris... Et là, j'ai rencontré du coup un, un homme, le père de ma fille aînée. C'est pas vraiment une histoire d'amour, je pense que c'était une histoire euh, romantique, on va dire, et je suis tombée enceinte. Donc j'avais 20 ans et j'avais jamais projeté de devenir maman et ma fille s'est installée. Mais
2: attends, tu es tombée enceinte, tu avais juste 20 ans, tu étais donc à Paris pour un travail mais tu
1: avais arrêté tes études. Alors, en fait, j'avais eu un contact avec une maison d'édition. Ils m'avaient contacté pour travailler sur les dérives de la précarité étudiante. Et moi, en même temps, je suivais mes cours par correspondance en enseignement à distance à l'EAD avec la fac Paul Valéry, qui est à Montpellier, ce qui n'a pas du tout fonctionné pour moi, puisque les cours à distance, ça a été beaucoup trop difficile à gérer à ce moment-là de ma vie pour moi, sachant que je découvrais une ville passionnante du coup, j'avais très envie de découvrir Paris, en fait. La vie loin de tout, la vie pleine de découvertes. Pour la petite anecdote, je m'étais prise de passion pour le musée du Louvre, où j'y passais mais absolument mais des, des heures mais incalculables. C'était fou, quoi.
2: Tu es tombée enceinte un peu de manière euh, fortuite. Oui. <rire> mais
1: de suite, tu t'es dit euh, « Ok, ben je, je prends, enfin, c'est parti ». Alors vraiment, c'était une surprise totale. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je j'écrivais beaucoup, j'étais, je dormais peu, je travaillais énormément. J'étais pas du tout dans un, dans une projection de vie stable ou maternelle. Et en fait, quand je suis tombée enceinte de ma fille aînée, j'ai été acheter un test de grossesse. J'ai fait ce test et au moment même en fait où le trait est apparu, je l'ai aimé. En fait, j'attendais rien il n'y a aucune question qui, qui m'est venue, il y avait quelque chose d'évident. Tu as poursuivi ta
2: grossesse sur Paris, comment tu te sentais à ce moment-là Comment ça s'est passé cette
1: grossesse, ces neuf mois Quand j'ai su et que j'ai compris que j'étais enceinte, dans ma vie il n'existait plus rien sauf moi. <rire> j'ai eu un moment mais euh, terriblement égocentré, je pouvais me regarder pendant des heures, alors à l'époque... C'était tous les magazines. J'avais même pas encore débuté Facebook. Je crois que Facebook débutait à peine. J'avais pas de compte à suivre ou quoi que ce soit. Et en fait, euh, ben, j'ai acheté tous les magazines. Et je connaissais, mais sur le bout des doigts, chaque moindre détail de ce qui allait arriver, en fait, de ce que c'était qu'être enceinte, de ce que c'était qu'être maman. Alors, euh, j'avais l'impression d'avoir étudié le sujet, mais tellement par cœur que c'était bon, j'étais prête. Puis alors, je grossissais, je grossissais. J'ai pris énormément de poids. Hein, J'ai pris 34 kilos pour cette grossesse. D'amour, amour total, quoi. Mais complètement. Mais alors, tout le monde me disait, « Oh mon Dieu, mais tu es énorme !» Et je me disais, mais Qu'est-ce que je suis belle C'était vraiment... <rire> je... À aucun moment, je me suis inquiétée pour moi ou pour ce bébé qui arrivait. J'étais complètement épanouie. D'ailleurs, j'ai très peu de souvenirs hein, de ce qu'en pensait ma famille, puisque j'étais tellement égocentrée que je crois que peu de choses m'atteignaient, en fait, euh, à part l'amour que je lui portais déjà. Et quand même, la réaction de tes parents, c'était quoi euh, Je m'en souviens pas. C'est très étrange. Il me semble que ma mère est surprise. Alors, elle a été surprise, puisque... Du coup, ce n'était absolument pas prévu. Moi, j'avais jamais parlé de mon envie d'avoir un enfant. Euh, surtout que la relation avec cet homme-là, elle était très récente. Ce n'était pas prévu. Je sais que mon père, par contre, ça a été plus compliqué. En fait, on a toujours eu une relation euh, très pudique. L'idée que je lui annonce, en fait, d'avoir cette grossesse, il saura que j'ai eu des relations intimes avec, euh, avec un homme.
2: <rire> oui, logique. En général, ce n'est pas le bon Dieu qui fait ça. Hein,
1: euh... <rire> C'est ça. Et du coup, c'était plus... Il y avait encore ce côté enfant finalement C'était plus cet aspect là qui me gênait Plutôt que le fait de devenir mère Puisque pour moi c'était une évidence donc euh... Et du
2: coup bah, t'as vécu cette grossesse De manière ultra épanouie Le rêve euh, Tu connaissais tout sur le bout des doigts Parce que tu compulsais tous les magazines possibles de maman Comment ça s'est passé l'arrivée la, de ce bébé euh, Avec ce, cet homme Et qu'est-ce qui s'est
1: passé après on a vécu euh, ma grossesse euh, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attente, on refaisait notre appartement. Et quand est arrivé le moment euh, de l'accouchement, alors moi j'étais hyper embêtée, j'avais trouvé que cette euh, grossesse était trop courte. Je voulais que ça continue encore en fait, j'étais tellement épanouie. Et euh, là du coup j'ai commencé à déchanter en fait Puisque moi on ne m'avait pas prévenue dans les magazines On ne m'avait pas dit que ça allait être aussi laborieux en fait un, cet accouchement Et que j'allais être aussi fatiguée en fait C'était un premier accouchement Je ne sais pas si on peut en faire une généralité En tout cas c'était long pour moi Et alors la première surprise Ça a été quand elle est née On l'a posée sur mon ventre Et moi dans tous les magazines que j'avais lus On ne m'avait jamais dit que ce serait un petit corps chaud que j'aurais sur moi, et j'ai été extrêmement surprise en fait de la température du corps de mon bébé, donc j'ai eu peur de la regarder au départ, j'ai mis quelques minutes, et quand je l'ai regardée, je me suis dit que personne n'avait jamais eu un bébé aussi beau que le mien, personne. C'est
2: bizarre, j'ai l'impression que beaucoup de personnes
1: disent ça à chaque fois, c'est... <rire> Mais moi, j'étais persuadée que les autres personnes euh, étaient convaincues de leur euh, croyance, mais que ce n'était pas vrai. J'avais le plus beau bébé du monde et j'étais pleinement heureuse. Je voyais chaque signe d'amour. Euh, par exemple, le lendemain euh, de sa naissance, qu'elle est née le soir, on l'a pesée et il y a eu un. C'était en janvier, il faisait très, très froid. Et il y a eu un rayon de soleil qui s'est posé sur elle. Et moi, j'y voyais des signes partout. Hein, j'étais complètement euh, défoncée. <rire>
2: Défoncé par la maternité quoi. Ah oui, oui. Et du coup, euh, bah, les, les premières semaines, les premiers mois euh,
1: J'étais vraiment submergée d'amour, je l'ai allaitée euh, On était deux, je la porte Donc j'avais lu pareil sur la maternité, le portage C'était un, une extension de moi Je me sentais complètement épanouie Je ne me souviens pas trop de la présence de son père En fait, à ce moment-là donc, il était dans la restauration, il travaillait beaucoup. J'ai très peu de souvenirs euh, de cet homme dans notre vie, puisqu'un jour, il est parti, en fait, sans me donner d'explication, Et je me suis retrouvée seule avec ma fille. En fait, il m'a laissé un mot, il avait un rendez-vous médical, il n'est jamais revenu. Il a repris contact avec toi après Alors, il a repris contact avec moi après. Donc, j'ai su qu'il allait bien euh, quelques jours après, puisque, bon, quand même, je me suis posé la question. Alors, autant le fait qu'il nous ait... Euh, clairement euh, abandonné, ça a été radical pour moi, je ne le voulais plus dans ma vie. Ce qui a été le plus dur, ça a été de me retrouver seule, donc là j'étais dans le 11e arrondissement à ce moment-là, et en fait je me suis retrouvée seule avec mon bébé, et j'ai commencé à, à vivre de très grosses angoisses, euh, parce qu'en fait euh, ma pire angoisse c'était, euh, et si je meurs pendant la nuit, personne ne saura qu'elle a faim ou qu'elle a soif. Je me suis rendu compte de la responsabilité que c'était que d'avoir un enfant et seule. Et ça a été horrible.
2: Ça a été sûrement renforcé par l'absence du père, parce que du coup, tu t'es retrouvée seule. À ce moment-là, t'aurais pu retourner chez tes parents, potentiellement, mais t'avais un travail, donc je suppose que c'était peut-être pas facile je ne me suis
1: jamais sentie seule, en fait. J'ai eu vraiment cet instinct de survie. En fait, moi, j'étais convaincue à ce moment-là de ma vie que quoi qu'il arrive, ça se passerait bien. Mais dans tout, dans tout ce que j'entreprenais, je me disais qu'il n'y avait pas de hasard possible, alors que maintenant, suis <rire> intimement je suis intimement convaincue du contraire. Mais à cette époque-là, en fait, j'avais vraiment encore cette insouciance puisque, en fait, ça allait. Moi, j'allais bien, j'étais en pleine santé, mon bébé allait bien. On était une équipe, on était toutes les deux, et elle est devenue mon moteur. J'avais un bon travail et je gagnais bien ma vie. J'avais un chouette appartement, ce qui n'était quand même pas donné puisque j'étais assez jeune, mais j'étais bien. Et là, tu es parti à l'étranger. Pourquoi Alors pour le coup, je vais le citer, parce que ça a été vraiment quelqu'un d'important dans ma vie, et je sais que peut-être il écoutera ce podcast. J'ai rencontré Gaël. Lui, il vivait en Afrique, au Gabon, à ce moment-là. Et il était en fin de mission et donc il rentrait sur Paris. On avait un copain en commun. On a communiqué. Et euh, quand il est arrivé sur Paris, on a eu un coup de foudre, je pense, tous les deux. Et, euh, et donc, il a été muté une première fois à Kaboul. Donc, on se retrouvait à ce moment-là en Ouzbékistan très régulièrement puisque Kaboul était encore avec l'armée française à ce moment-là. Attends, mais là, tu pas encore partie et étais pas encore partie, Mais là, le sentiment de « j'ai rien à faire ici, il faut absolument que je découvre le monde » a commencé à s'emparer de moi. Et on a eu une, une proposition pour partir au Vietnam. Il est parti, je l'ai rejoint. Ça s'est terminé entre nous. <rire> Et je suis restée.
2: Donc là, tu es partie de Paris pour t'installer au Vietnam avec ce jeune Gaël, qui est du coup devenu le papa par procuration temporaire de ta grande, qui avait deux
1: ans, je crois. Ouais, deux ans. Alors ça a été vraiment une douche froide parce que, contrairement à ce que, que j'avais encore tout étudié à ce moment-là, <rire> sur le Vietnam, sur euh, tout ça. Et en fait, je me suis retrouvée dans un village qui s'appelle Dien Bien Phu, donc qui est connu pour la défaite française. Mais, euh, mais ça a été horrible. En fait, les premiers jours, je suis arrivée dans cette partie du monde... Euh, qui était vraiment euh, inconnue pour moi, au niveau culturel, au niveau tradition, à, à tout niveau, et euh, avec aucun euh, des... étranger. Et moi, je suis arrivée avec ma fille, sans parler un mot de vietnamien, et on a été plongé dans ce quotidien-là. Donc Gaëlle travaillait énormément à ce moment-là, et je suis restée donc un long moment très seule, et toujours avec, euh, avec ma fille, avec cette relation qui était très forte.
2: À ce moment-là, tu regrettais absolument
1: pas d'avoir eu cette, euh, cet enfant En fait, je ne me posais pas de questions. Je sais que c'était difficile, mais tous les moments difficiles, je les oubliais, puisque en fait, on m'avait toujours dit, non mais tu verras, on ne garde que le meilleur. Et finalement, je me conditionnais à ça. Évidemment que c'était pas facile. Je suis retombée sur des écrits que j'avais. Euh que j'avais fait à ce moment-là où euh, c'était un enfer puisque ma fille euh, développait des, des troubles à ce moment-là euh, par rapport à l'école, elle voulait euh, retrouver son quotidien parisien et ça n'allait pas et moi, je n'ai rien gardé de tout ça. Donc en fait, aujourd'hui, je pourrais te dire que oui, j'étais très épanouie la vérité, c'est que je ne me posais aucune question et que quand j'avais le malheur de m'en poser, je culpabilisais puisque j'avais la chance d'avoir un enfant en bonne santé et qu'il y avait d'autres personnes qui souffraient. Et donc, du coup, je n'étais pas légitime, en fait, à, à culpabiliser de quoi que ce soit. Et donc, vous êtes rentrée à Paris, elle avait 6 ans. Pour
2: quelle raison vous êtes rentrée et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Parce que jusqu'à présent, tu flottais dans cette espèce d'insouciance heureuse euh, qui, en fait, après coup, tu réalises qu'elle n'était pas si... Euh... Si insouciante, mais euh, voilà pourquoi tu es retournée à Paris et comment ça s'est passé
1: En fait, elle a eu une chute, elle est tombée et elle a développé des problèmes visuels et elle avait un comportement qui m'interpellait. Donc, elle a été suivie dans plusieurs hôpitaux et ensuite, on est rentré parce que je voulais qu'elle soit suivie à Necker pour qu'on ait une bonne prise en charge et euh, qu'on sache ce qui se passait en fait. C'était, euh, voilà, on rentrait en vacances, on allait faire un check-up médical. Je suis en France et là, je me dis, euh, j'ai un élan d'amour, de, je sais pas. Je, je me dis que non, ma, ma vie est ici, il y a trop de choses qui me manquent. Même si j'ai mes amis au Vietnam depuis quelques années, mes amis d'enfance me manquent. Et donc, du coup, le jour du retour, je décide de ne pas prendre le vol retour. Ce n'est pas une, la décision dont je suis la plus fière. J'ai quand même euh, tout laissé sur place. Et du coup, ça a mis quand même certaines personnes dans l'embarras. Et je le regrette aujourd'hui de l'avoir fait comme ça. Là où je suis euh, contente de cette décision, c'est qu'en en fait, je n'ai pas d'explication euh, très claire à savoir pourquoi est-ce que cette fois-ci, je suis restée et pas une autre fois. Mais n'empêche, j'ai vécu euh, les derniers mois de vie de mon père alors qu'on ne savait pas qu'il était malade à ce moment-là. Et donc, ça a été quand même, malgré tout, euh, une bonne décision.
2: Et donc, euh, à ce moment-là, Gaëlle était restée euh, au Vietnam
1: alors moi j'étais plus avec Gaëlle depuis un moment, mais je sais que c'était très douloureux pour Gaëlle puisque c'était euh, le fait de plus voir Lila. Donc du coup euh, Gaël est resté, je pense qu'il était très en colère au départ, mais Gaëlle est devenu papa <rire> et il connaît toutes les joies de la paternité et des regrets aussi aujourd'hui je pense, <rire> des nuits calmes. Et donc il a rencontré euh, quelqu'un qui partage sa vie et on espère le voir prochainement lui et sa famille euh, en France pour rencontrer euh, son petit garçon.
2: Donc finalement, tu te retrouves en France avec euh, cette petite fille de 6 ans qui avait du coup euh, des troubles un petit peu euh, de la vision, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite euh, au niveau de ce cheminement-là et euh, l'arrivée d'un deuxième
1: bébé, du coup, puisque
2: nous allons euh, en parler
1: Du coup, Lila est suivie, enfin euh, ma fille est suivie. On, on se rend compte que non, c'est rien. On n'a pas de réponse à ce moment-là. Donc, je reprends le travail, d'ailleurs dans un restaurant vietnamien, mais à Toulouse à ce moment-là. Et donc, je, je rencontre le réparateur <rire> et je tombe folle amoureuse, mais vraiment euh, de cet homme. En un regard, on décide d'aller prendre un coca et on ne s'est plus jamais quitté. Je perds mon père très peu de temps après cette rencontre. C'est un gros choc pour moi puisque c'était inenvisageable pour moi et euh, je tombe enceinte. Alors, euh, surprise et à la fois, je ne sais pas, c'était vraiment la survie dans, dans ce deuil. Et donc, du coup, euh, je tombe enceinte de ma deuxième et on décide ensemble de fonder cette famille. Mais à ce moment-là, je commence à me rendre compte que j'ai peur. J'ai peur de me retrouver seule avec deux enfants, en fait. J'ai peur que ça se reproduise. Et donc, je me rends compte, à ce moment-là, que ce n'était pas si facile, en fait, cette première maternité, mais que j'avais enfoui tout ça.
2: Mais pourtant, à ce moment-là, tu fais une rencontre, euh, genre coup de foudre. Bon, déjà, là, entre parenthèses, entre nous, fais en sorte que ça m'arrive à moi un jour, hein, parce que sinon, je vais mal barrer. Bon. Parenthèse fermée, mais euh, tu as ce coup de foudre, vous vous mettez ensemble, en même temps tu vis un deuil terrible avec euh, la mort de ton papa, et puis un bébé euh, s'annonce dans ton ventre, euh, donc effectivement je pense que ça a été euh, explosion de sentiments contradictoires, euh, et la réalisation qu'en en fait, euh, oh merde, c'est la deuxième, qu'est-ce qui va se passer Peut-être
1: la, la prise de conscience que c'était dur en fait c'est exactement ça, j'ai ce bébé qui arrive, on décide à deux cette fois-ci Alors que la première fois, le papa était complètement d'accord Mais je, je sais qu'intérieurement je l'avais déjà décidé, je ne pouvais pas en fait, je, cet enfant était là Et là, on va, le, on va le décider à deux, on va se poser, j'ai euh, 7 ans de plus Et je vois dans ses yeux un bonheur qui est heureux en fait Et moi par contre j'ai des doutes, parce que je sais ce que c'est que d'avoir un enfant et d'être responsable d'un enfant. Et je pense que j'ai vraiment cette réalité qui est là qu'il n'a pas. On est très heureux, vraiment, vraiment très heureux. mais la grossesse se passe complètement différemment. J'ai énormément de mal à être heureuse, pendant mon deuil, vraiment, j'ai du mal. Et alors là, j'ai l'impression que plus rien ne m'appartient. Mon corps ne m'appartient pas. Les réseaux sociaux ont fait leur apparition dans ma vie. Et moi, je suis sur Instagram et je regarde des comptes qui vivent des grossesses en même temps que moi et où tout a l'air si parfait. Moi, je, je ne comprends pas, en fait. Je commence à être euh, en décalage, je pense. Je me sens heureuse, mais pas épanouie, en fait. C'est plus ça. Tu penses que
2: tous ces comptes Instagram ou ces réseaux sociaux ont alimenté ce sentiment de décalage
1: à l'époque de ma première grossesse, je fantasmais à travers des livres. Le livre laisse place à ton, ta propre imagination, en fait. Tu n'as pas vraiment de, de référence autre. Et là, via des vidéos, des comptes, cette attente, ces objets à acheter, cet entretien du plus beau, en fait. C'était tellement beau, la chambre du bébé, la chambre... Une sorte de course à la maternité idéalisée. Hein. Ouais, ce qui est marrant, c'est que je me suis toujours défendue de ça, euh, J'ai toujours regardé un esprit très critique, euh, positif et négatif sur ces comptes-là. Et à la fois, je pense qu'en les regardant, on est quand même conditionné à ça, sûr. à être heureux en fait. On, on est conditionné à être heureux euh, comme ils le sont. Et moi, je ne l'étais pas. Et Tu te posais beaucoup plus de questions, mais pour autant, tu n'étais euh, pas du tout dans une forme de regret. En fait, à ce moment-là, je pense que j'avais peur de regretter. J'ai commencé en fait à me dire euh, que j'allais ré-aimer. Et que ça allait être insupportable parce que j'allais peut-être aimer encore plus fort. Et que c'était déjà bien douloureux d'aimer comme ça. Et ma fille grandissait et il y avait certaines choses que je n'arrivais pas à comprendre chez elle. J'avais peur en fait. À ce moment-là, je crois que j'avais vraiment un regard conscient sur ce qui se passait. À ce moment-là, on est aussi euh, face
2: à l'émergence de l'éducation euh, positive dont on avait parlé avec euh, Madame Captain. Comment ça s'est manifesté pour toi dans l'éducation que tu as donnée à tes filles, avec la naissance de ta deuxième, etc., est-ce que tu as été, on va dire, imprégnée du dogme Est-ce que ça a eu des conséquences, même de l'ordre psychologique Je suis
1: tombée en plein dans cette éducation euh, pseudo-bienveillante. Moi, j'ai vécu l'enfer avec ce dogme horrible. En fait, je me suis dit qu -ce que tu veux « Qu'est-ce que tu veux dans ta vie ?» Moi, je voulais le meilleur pour mes enfants, comme la majorité des personnes en tout cas, j'espère, et je voulais qu'elles soient le moins abîmées possible, que je les abîme le moins possible. J'ai commencé à me renseigner sur euh, l'éducation bienveillante et donc j'ai été voir des conférences, j'avais été voir Céline Alvarez, j'ai lu des livres, j'ai regardé plein de choses, je m'étais abonnée à un compte, c'était SOS Parentalité Bienveillante, tout ça et je me disais, oh mon dieu, mais en fait je suis maltraitante comme maman parce que ce qui s'est passé en fait, c'est que quand ma deuxième fille est née, quand elle est venue sur moi, je ne l'ai pas trouvée belle. J'étais fatiguée, elle est née à 2h du matin, j'avais envie d'aller me coucher et j'avais envie de fumer une clope et de boire un verre de rouge. Et ça a été terrible parce que je me suis dit « ah oh mon Dieu, mais comment est-ce que tu peux penser au moment où ton enfant naît en fait, comment est-ce que tu peux avoir cette pensée-là » J'ai énormément culpabilisé, mais tous mes amis sont venus le lendemain à la maternité avec du saucisson, des sushis, du vin et des cigarettes. Et du coup, on a énormément rigolé et je me sentais autant coupable que libre. Et c'est là que ça a commencé à dégénérer pour moi. Je savais que j'allais pas allaiter à, à la maternité, ma remise en question là-dessus. Moi, j'avais pas envie. J'avais envie de, de retrouver mon corps. J'avais envie de, de débuter ma relation amoureuse autrement en fait qu'enceinte, parce que ça avait été très rapide. J'avais envie de me sentir libre, et je me sentais complètement emprisonnée. Via toutes ces culpabilités, je suis tombée dans ce dogme de bienveillance. Ça a été l'enfer. Moi, ma deuxième, elle, je peux dire aujourd'hui que vraiment notre relation est très compliquée. Je pense qu'elle a eu énormément de rejets avec moi dès sa naissance. Alors, on a beau me dire euh, non, 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 bah, fin, il faut le vivre pour pouvoir juger de ça. Et elle a toujours préféré son père et encore aujourd'hui. Et c'est OK, ça va, c'est bon. Et ça a été très difficile. Et donc, je voulais absolument tout faire. Donc, j'ai déscolarisé ma première. Elle est partie en IEF. J'ai lu tous les livres possibles et inimaginables. J'ai mis des boîtes à hauteur de mes enfants pour qu'elles puissent se servir quand elles avaient faim. J'ai enlevé la négation de mes phrases. J'ai commencé à, à discuter avec mon conjoint, en fait. J'ai commencé à lui dire, mais est-ce que tu penses pas qu'on est malveillant en, en disant ça? Est-ce que toi, tu serais capable de parler comme ça à un de tes invités? Alors, non, tu vois, tu lui laisses pas le temps de parole. Elle a le droit d'exprimer ses émotions. Je suis tombée dans mais qu'est-ce que l'adultisme finalement euh, de quel droit on se permet finalement d'imposer des choses comme ça à ces pauvres petits êtres en fait euh, que sont nos enfants j'ai commencé à mettre sur table des assiettes différentes pour que les gens puissent manger ce qu'ils voulaient en fait et pas leur imposer des heures de repas avec des repas que je me faisais chier à préparer quand même hein, puisqu'on était parti dans du euh, sans gluten, sans lactose, sans viande euh, parce que bah, je voulais que le bien en fait de mes enfants.
2: Mais ça se répercutait du coup sur tout ton entourage parce qu'en fait finalement t'imposais ton une éducation bienveillante avec tes amis, avec
1: ton mec, avec tes proches, avec toi-même En fait, à ce moment-là, comme j'avais l'impression de me déconstruire et d'arriver à, à, dans quelque chose de beaucoup plus vrai, je voulais absolument convaincre tout le monde. Alors, sous couvert de bienveillance, on est d'accord, puisque l'idée, hein, c'était quand même la bienveillance. Donc, j'expliquais à tout le monde, bah oui, non, mais enfin, euh, tu ne peux pas l'obliger à finir son assiette. Euh, ça partait dans des trucs, mais, non, mais alors que j'étais pas chez moi. Hein. Et en fait, le problème, c'est que j'en arrivais à plus savoir ce que j'avais le droit de faire avec mes enfants. C'est dingue, parce que tu vois, je pense
2: qu'à ce moment-là, en plus, c'était en plein essor. Et si tu veux, euh, moi, je découvre maintenant, en fait, cette déviance. Mais quand tu plonges un peu le nez dedans, tu te rends compte que, comme le disait Madeleine, il y a un entre-soi qui fait que, de toute manière, tu es renforcée dans ces idées-là par tous les partages sur les comptes, et qu'en fait, tout ce qui vient en opposition renforce l'idée selon laquelle « Non, mais en fait, moi, j'ai la vérité, et en fait, c'est comme ça, et si je fais pas comme ça, c'est que je fais mal, d'autant plus que la parentalité positive, c'est quand même positif. Enfin, » qui irait dire « Ah ben non, moi, je suis anti-positivisme dans la parentalité ?» Ça serait revenir à dire « Je ne veux pas le meilleur pour mon enfant. » Et si en plus, à ce moment-là, tu étais dans une forme de doute et de remise en question de la parentalité que tu as donnée et que tu étais en train de donner à Louise, euh, bah, je me doute que ça devait être d'autant plus euh, facile, disons, de nager en plein dans le courant de la, de la déviance.
1: En fait, ce qui a vraiment très bien fonctionné, moi, avec cette dérive là sur moi, enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour beaucoup de personnes. En fait, ce qui m'a fait plonger dedans, euh, c'est qu'on nous explique que si on réagit d'une certaine façon, c'est finalement un relan de notre enfance, quelque chose de pas exorciser, de pas pardonner, Je, je sais pas, il y a quelque chose. Et finalement, on est tous sensibles à cet argument là, puisque personne ne peut dire qu'il n'a jamais vécu un traumatisme en fond. Moi, ça peut être, je ne sais pas, un mot plus haut que l'autre de mon père à tel moment, d'autres, ça peut être une tape sur la main, peu importe en fait. On peut tous avoir eu une enfance non violente, et pour autant avoir ressenti certaines violences ou certaines injustices, parce qu'on le ressent tous. J'ai envie de dire que ça fait
2: partie de l'enfance normale, en tout cas selon la perspective que j'en ai. Personnellement, euh, j'ai été une enfant très sage, mais il m'est arrivé euh, de rares fois de dépasser les bornes, entre guillemets, les bornes de la parentalité sécure, on va dire, et de, de ce qui est euh, correct pour un enfant de, de vivre. Et oui, j'ai dû recevoir une fois peut-être une fessée ou une tape sur la fesse ou sur la main. Euh, du... Non, euh, voilà, stop, on arrête. Et, euh, et c'est sûr que sur le moment, bah, ça te marque. Tu as l'impression que ton monde d'enfant s'effondre. Mais après coup, tu te rends
1: bien compte que ça ne t'a pas du tout détruit. En fait, c'est ça. Et je pense que le problème, en tout cas avec moi, ça a été... Euh... À chaque fois que je faisais quelque chose, je questionnais l'enfant qui était en moi. Et donc, du coup, comme moi, je pouvais le faire et dire à mon enfant, j'entends ta frustration, je comprends, nanana, mais est-ce que tu penses que... Alors, bon, j'étais que là-dedans. Du coup, j'ai commencé à questionner mon conjoint qui avait beaucoup moins de sang-froid que moi. Et donc, lui était beaucoup plus euh, spontané, on va dire. Et alors, je trouve ça tellement essentiel. Et en fait, on a commencé à se perdre tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire par euh, « beaucoup plus spontané » La spontanéité de mon conjoint, c'est, euh, par exemple, s'il s'est embêté à faire à manger euh, et que les filles ne veulent pas manger, leur dire « Ok, si vous voulez pas manger, euh, bah, vous mangez pas, mais euh, je refais pas à manger ou je refais pas autre chose. » Moi, j'aurais essayé de comprendre, de faire un dessin dans l'assiette, de d'accompagner leurs sentiments, leurs rejets, enfin euh, bon, bref, euh, n'importe quoi, un épuisement euh, en plus. quoi. On est déjà instable. Quand on devient parent, c'est déjà un équilibre à retrouver.
2: Et à partir de quel moment est-ce que tu as réalisé bah, que tu tombais dans cette déviance, mais surtout que tu as commencé à avoir ces idées du « si c'était à refaire, je ne referais pas » Et comment ça s'est
1: manifesté Quand est-ce que ça a commencé Je ne sais pas, parce que en fait j'ai l'impression que ça a toujours été là. Je pense que je ne voulais pas le voir. La parentalité positive, bienveillante ou peu importe, respectueuse, je ne sais plus comment ils l'appellent, mais euh, a contribué à me faire prendre conscience que c'était un enfer pour moi, la maternité. En fait, euh, j'ai toujours su que c'était difficile, mais j'ai jamais osé le dire parce que je voyais bien que mes enfants n'étaient absolument pas ce que je projetais d'un enfant. Comment ça Moi, je pensais qu'avoir un enfant, euh, avoir une fille, ça aurait été euh, lui faire une tresse, euh, lui laver le visage, l'habiller proprement, euh, m'émouvoir quand elle jouerait dans la terre avec les escargots, euh, rire avec elle, aller me promener, enfin... Euh, bon des choses de vie en fait en fait ce dont j'aurais eu envie elle en aurait eu envie aussi et en fait c'est pas du tout ça moi j'ai deux enfants du coup très différentes ma fille aînée qui a des particularités puisqu'elle a un TSA
2: on rappelle brièvement TSA, c'est troubles du spectre autistique, c'est ça
1: Exactement. Et du coup, il a fallu... il faut faire le deuil de ce que j'avais projeté, hein, des attentes que j'avais de, de mon enfant en tant que personne. Ça, c'est difficile. Il a fallu la déscolariser et ça a été aussi difficile. Je sais pas trop, en fait. Je pense que ce qui est horrible pour moi dans la maternité, c'est d'aimer à un tel point que c'est un amour qui fait mal physiquement, en fait. Je crois que... J'ai tellement peur que les gens ne le voient pas mes enfants avec l'amour que je leur porte. J'ai tellement peur qu'elles soient mal jugées. J'ai tellement peur qu'il leur arrive quelque chose. J'ai tellement peur que quelqu'un leur fasse du mal et en fait me rendre compte qu'elles ne m'appartiennent pas et que c'est très bien comme ça, mais que du coup, elles risquent d'avoir mal, elles risquent d'être incomprises, elles risquent d'être humiliées, elles risquent de, juste de vivre. Je trouve que c'est un poids d'amour qui est Terrible à supporter. Et je crois qu'on nous en parle pas assez. Et en fait, si c'était à refaire, je ne referais pas. Parce que je ne serais plus jamais tranquille.
2: C'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode avec Clara. Dans la deuxième partie, nous aborderons le tabou qui emprisonne les femmes et les hommes. Celui du regret d'être parent. Parce qu'il faut en finir avec l'idée que la difficulté à apprécier la parentalité n'est que la résultante de causes extérieures. Non ce n'est pas une question d'époque. Non, ce n'est pas en rapport avec un quelconque trauma. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont agités, en bas âge ou colériques. Ce n'est pas par manque de moyens. Le regret de la parentalité n'empêche pas de les aimer profondément. Cette deuxième partie, émouvante, s'adresse à n'importe quelle personne touchée de près ou non à la parentalité. La liberté de regretter est un fait. La liberté de penser ne doit jamais susciter de jugement. PS, tu n'es pas seul et à bientôt.